0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. května. Tuto neděli bude papež František kanonizovat čtyři ženy, dvě palestinky, italku a Francouzku. Postavy vůbec prvních palestinských světic přiblíží po krátkých zprávách naše spolupracovnice a průvodkyně po svaté zemi Václava Benešová.
1: Hezký poslech přejí Milan Gláze. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papežská rada pro lajky v rámci své sekce pro církev a sport ve dnech 14. až 16. května organizuje formační seminář pro trenéry, jejíž úlohu pojímá zejména z výchovného hlediska. Také papeži Františkovi toto téma leží na srdci a proto účastníky semináře pozdravil osobním poselstvím, které dnes zveřejnil svatý stolec. Jak by si přál, píše papež, aby se mladí lidé ve všech sportovních odvětvích a na všech úrovních sportovní činnosti potkávali s trenéry, kteří jsou autentickými svědky života a žité víry. Takovéto svědectví se pojí s vysokou zodpovědností, zejména při práci s dospívající mládeží, která snáze následuje klamné vzory a nepravé štěstí. Účinný vliv na mladé lidi však vyžaduje solidní profesionální, lidskou a duchovní formaci poukazuje římský biskup a výjmenovává nezbytné kvalitativní rysy sportovního formátora. Počestnost, důslednost, správný úsudek, nestranost, ale také radost ze života, trpělivost, schopnost ocenit a být laskavý. Je nezbytné, aby především v katolickém prostředí, oratořích a podobně šel trenér příkladem své víry, zdůrazňuje papež. Víra nás totiž vybavuje pohledem dobroty na druhé lidi, Pomáhá nám překonávat pokušení příliš vzrušené rivality a agresivity. Vede nás k tomu, abychom chápali důstojnost každého člověka, včetně méně nadaných a znevýhodněných lidí. Trenér může svým přístupem vytvořit atmosféru solidarity a sociálního začlenění a vést pomocí sportu k socializaci. Lidská a duchovní vyváženost mu napomůže, aby při sportovní aktivitě nepodléhal množství jiných, zejména ekonomických zájmů. Příš je František účastníkům formačního semináře pro sportovní trenéry, který v těchto dnech ve Vatikánu pořádá papižská rada pro lajky.
1: Betlém. Ve středu večer byla v Betlémě zahájena připomínková oslava 70. výročí založení katolické organizace Pax Christi International, která potrvá až do neděle. Účastní se jí více než 150 delegátů ze 30 zemí. Papež František účastníky setkání nazvaného Poutníci na cestě k míru pozdravil krátkým poselstvím, které nese podpis kardinála státního sekretáře Pietra Parolina. Vyslovuje v něm přání, aby setkání bylo příležitostí, jak otevřít srdce Bohu a sloužit v něm společenstvím, ve kterých členové hnutí působí. Kéž se občanská společnost stane prostorem bratrství, spravedlnosti, důstojnosti a pokoje pro každého člověka. Stojí v papežském poselství. Hnutí Pax Christi International se angažuje zejména v oblasti lidských práv, výhrady svědomí, odzbrojení a nenásilí, vysvětluje koordinátor jeho italské sekce otec Renato Sacco.
0: Lidská práva dnes zůstávají velkou výzvou. Ale ještě naléhavější ve dnešní stále více militarizované společnosti je výchova k míru a nenásilí, jak nám to opakovaně připomíná papež František. Nenásilí přitom neznamená pasivitu. Naopak nese sebou angažmá, odvahu a někdy také mučednictví v první osobě. Avšak nepřijímá logiku války, násilí a ničení. Zatím nevíme, jak to hodnotit, ale současnému tajemníkovi našeho hnutí nebyl povolen vstup do Betléma. Je původem ze Salvadoru, ale žije v Bruselu, kde máme mezinárodní ústředí. Byl označen za nežádoucí osobu. To dosvědčuje, že když se na poli nenásilí pracuje s odhodláním, vadí to mocným. A zároveň si uvědomíme, kolik místních lidí žije v utrpení a jak jsou omezováni ve svých právech. A jak jsou omezováni ve svých právech,
1: říká z Betlema italský koordinátor hnutí Pax Christi internacionál.
0: Konec zpráv.
2: Vážení posluchači a poutníci, pokud byste v těchto dnech navštívili svatou zemi a zavítali do Betléma, kromě poutníků směřujících k místu narození Ježíše Krista, byste zaznamenali i zvláštní slavnostní atmosféru. Plakáty vystavené poblíž betlémských kostelů oznamují, že svatý otec František v neděli 17. května 2015 svatořečí palestinské řeholnice, Marii Alfonzínu a Miriam od ukřižovaného Ježíše, které budou prohlášeny za vůbec první palestinské svaté. Pro betlémské křesťany je tato událost velikým povzbuzením a velmi připomíná atmosféru svatořečení naší a nežky české v listopadu roku 1989. Uveďme malý příklad. Aby se mohli betlémští křesťané zúčastnit kanonizace, slavnostním mše svaté na náměstí svatého Petra v Římě, potřebují zvláštní povolení k výjezdu. Protože nemají izraelské osobní doklady a nemohou tedy použít mezinárodní letiště Davida Ben-Guriona v Tel Avivu, musí se vydat autobusem do Jordánska a odtud letadlem do Říma. Když si uvědomíme, že náklady pouze na cestovní výdaje činí v přepočtu nejméně 25 tisíc korun, a porovnáme je s nízkými výdělky, které se pohybují v průměru okolo 15 000 korun, jedná se o velkou finanční oběť. Míra nezaměstnanosti v Palestině se pohybuje okolo hranice 28% a v některých místech Betléma činí až 60%. Pro mnoho palestinských křesťanů ze západního břehu to znamená, že do Říma nikdy nevycestují. Připomeňme jen, že křesťané v Palestině tvoří pouze jedno jediné procento. Kdo jsou ale ony svaté ženy? Marie Alfonzína, zakladatelka kongregace Sester posvátného růžence, se narodila roku 1843 v arabské křesťanské rodině Daniel Gattas v Jeruzalémě a dostala jméno sultana. Ve 14 letech vstoupila k sestrám svatého Josefa a přijela jméno Marie Alfonzína. Vyučovala katechismus v Jeruzalémě a poté působila jako učitelka a vychovatelka v Betlémě. Počátkem ledna roku 1875 se Marie Alfonzíně při modlitbě zjevila pana Maria, obklopená zástupem mladých dívek, nad nimiž byl nápis Kongregace Růžence. V dalších zjeveních viděla budoucí klášter růžencových sester a poznala pravidla kongregace. V roce 1880 jí papež Lev 13. udělil povolení vystoupit z řádu svatého Josefa, aby mohla založit malé společenství dívek – kongregaci sester posvátného růžence. První klášter se nacházel v Jafě u Nazareta, kde spolu s ostatními sestrami vyučovali mladé dívky. Snad nejznámější zázrak za života Marie Alfonzíny se stal v roce 1886, kdy Nusejra Habib El Isa, 12-letá pravoslavná dívka, pomáhala v domě sester při čištění dlažby a spadla při nabírání vody do 8 metrů hluboké studně. Krátce na to ztratila vědomí. Lidé začali okamžitě obvinovat sestry z tohoto neštěstí. Miriam Alfonzína se modlila růženec před vystavenou nejsvětější svátostí, na to přišla na místo tragédie a vhodila do studně svůj růženec. Poté pokračovala v modlitbě. Posléze jiná ze sester spustila do studny vědro a vytáhla z vody živou dívku s růžencem na krku. Nuseira i její rodina přestoupili z pravoslaví ke katolické víře, podobně jako další dívky a jejich rodiče. V roce 1893 se Marie Alfonzína přestěhovala do Betléma, kde vybudovala syrotčinec se školou a dílnou pro dívky, kde působila 15 let ve velmi těžkých podmínkách. Za jejího života se v souvislosti s modlitbou svatého Růžence událo mnoho zázraků. Zemřela 27. března roku 1927 v Ein Karem, poblíž Jeruzaléma. Když depoutníci vystupují do baziliky na vštívení Pany Marie, procházejí právě kolem kláštera kongregace sester posvátného růžence. Sestru Marie Alfonzínu prohlásil za blahoslavenou papež Benedikt XVI. v Nazaretě v roce 2009. Druhá světice Miriam od okřižovaného Ježíše známá také jako Miriam Bavardy, se narodila svým rodičům jako vymodlené dítě roku 1846. Rodiče jí velmi brzy zemřeli a tak se Miriam poté dostala do rodiny svého strýce, který však nezabezpečil žádné vzdělání. Její život velmi ovlivnil zážitek z dětství. Jednou dostala klec z ptáčky a chtěla je vykoupat. V dětské naivitě si neuvědomila, že se jí utopí. Když je pochovávala, Uslyšela ve svém srdci hlas, který říkal, že všechno pomine, ale když mi dáš své srdce, zůstanu s tebou. Když jí bylo osm let, Stříc s celou rodinou odešel do Egypta. Podle orientálního zvyku Miriam ve věku 12 let zasnoubili a za rok měla být svatba. Mladá dívka byla velmi zarmoucená, protože nebyla připravená na život v dané ženy. V modlitbě ale ve svém srdci stále slyšela hlas, Všechno pomine, ale když mi dáš své srdce, zůstanu s tebou. Věděla, že je to Ježíšův hlas. Svoji bolest svěřila muslimskému sluhovi, který ji nabídl pomoc s tím, aby přestoupila na islám, což Miriam odmítla. Sluha ji poté probodl hrdlo a tělo odnesl pryč. Později vydala svědectví, že byla v jeskyni, kde se o ní starala paní oblečená do modrých šatů. Když se jí zranění uzdravila, musela z jeskyně odejít. Později pracovala jako služka v Alexandrii, Beirutu, Jeruzalémě a Marseji ve Francii. roku 1865 vstoupila k sestrám svatého Josefa, odkud odešla do kláštera Karmelitek v Po. Zde přijala jméno Miriam od ukřižovaného Ježíše. Odtud odjela do Indie, kde pomáhala se zakládáním nového kláštera. Bůh ji obdařil mnohými nadpřirozenými schopnostmi. Měla stigmata, obdržela dar transferberace srdce, bylokace, viděla do srdcí lidí, dokázala předvídat události a mnohé další. Rovněž měla velmi hlubokou úctu k Duchu Svatému. V roce 1872 sdělila své představené, že Bůh chce, aby sestry založili karmelitánský klášter v Betlémě v Palestině k čemuž dostala od papeže 9. povolení. V roce 1875 odešla se sestrami do svaté země a o rok později byl otevřen karmelický klášter. V srpnu 1878 nesla dělníkům pracujícím v klášteře občerstvení, upadla a poranila se. Brzy se objevila gangréna a dne 26. srpna 1878 Miriam umírá. Po její smrti ji uctívali jak křesťané, tak muslimové. Za blahoslavenou ji vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1983. Vážení posluchači a poutníci, dovolte mi osobní vzpomínku na setkání s Miriam. Když jsem před několika lety navštívila klášter Karmelitek v Betlémě, abych se modlila u ostatků malé Arabky, jak často nazývali, dostalo se mi zcela zvláštní milosti. Když jsem klečela v kostele před svatostánkem, poblíž jejího relikviáře, jedna ze sester přinesla bílou vlněnou pláštěnku, kterou Miriam oblékala a přehodila mi ji přes ramena, s tím, že je to pozdrav od Miriam. I teď s odstupem času lze jen těžko popsat sílu onoho okamžiku. Když někteří naši poutníci navštívili tento klášter v době národní poutě do svaté země v roce 2013, dostalo se jim stejné milosti. Dokonce jeden z nich složil krátký nápěv Svatá Pano, roduj za nás. A tak se první česká píseň věnovaná Miriam nestla s karmelského kláštera v Betlémě. Miriam, Maria, jména obou žen představují něco mimořádného. Jsou totiž společná pro křesťanství, židovství i islám a tvoří symbolický most mezi těmito náboženstvími. A tak nezbývá nic jiného, než prosit obě svaté ženy o přímluvu, aby se staly a zůstaly světlem v temných časech palestinských křesťanů. Od mikrofonu si s vámi loučí Václava Benešová.